0: Merhaba, Ra'nın Gözü Podcast serisine hoş geldiniz. Bugün Adam Grant'in Yeniden Düşün kitabından altını çizdiğim bazı cümleleri paylaşacağım ve her zaman olduğu gibi üzerine sesli düşünerek bu bölümü kaydedeceğim. Bölüme başlamadan önce biraz bugünden bahsetmek isterim. Bugün yeni yılın ilk günü ve ben bir otel odasındayım ve yeni yılın ilk gününde kendime ayırdığım bu zamanda geçen sene çok severek yaptığım ve bana çok iyi gelen podcast için de bir şey yapmak istedim ve e, çok sıkışık bir hafta olmasına rağmen elimde sürekli bu kitapla dolaştım, e, altını çizdiğim yerleri belirledim. Kitap birazcık Perşembe Pazarına döndü, her tarafından postitler, böyle parmak postitler fışkırıyor renk renk ama çok istiyordum ki şu saat diliminde, şu an sadece önümde çok kısıtlı bir zaman var. Ama bütün perdeleri kapatıp, odaya kapanıp bu bölümü kaydetmek istedim. Ee, belki birazcık da bu otel macerasından bahsedeyim. Çünkü e, iki gün bu otele kapanmak istedim. Kapanmak derken günün yarısını kapanmakta geçirmeyi planlıyorum. Diğer yarısında biraz daha sosyallik ve e, buluşmalar, programlar var. Ama bu sene ilk iki gün, 1 Ocak ve 2 Ocak'ta kendime böyle bir hediye vermek istedim. Çünkü e, bu podcast'te de farklı bölümlerde, belki neredeyse tüm bölümlerde bundan bahsediyorum. Hayatımda da çok önemli bir yeri var. Kendime özel zaman ayırmak, bunun için kendime alanlar yaratmak, zamanlar yaratmak benim için çok kıymetli. Ve seneye de böyle başlamak istedim. Benim kapanmalarım ya da kendime zaman ayırmalarım hiçbir zaman e, böyle çok inziva şeklinde geçmiyor. Çünkü ben hayatı böyle... İç içe biraz ondan biraz bundan şeklinde yaşamayı seviyorum. Doğrusu bu şeklinde söylemiyorum. Herkesin kendi oranı, kendi sepeti farklıdır. Bana bu şekilde çok güzel geliyor. O yüzden de bugün bu yayını kendimi kapattığım bu odadan yapıyorum. Bu yüzden de çok mutluyum. Bu arada şunu da söylemem lazım böyle dışarıya çıkacağım diye kayıttan sonra güzel güzel giyinmiştim işte eteğim gömleğim falan filan kayıt yapmaya bir oturdum a bir sesler karışıyor kayda hani ben önce olduğum yerde farklı bir yerde yapacaksam bir ses kaydını deniyorum hani yankı yapıyor mu iyi geliyor mu diye böyle hışır hışır bir, bir, bir sürü ses geliyor. Hemen tabii ki hepsini çıkardım üstümden. Pijamamı geri giydim. O yüzden de şey oluyorum. Acaba kaç dakika sürer bu kayıt? Ben sonra giyinip hazırlanacak kadar vakti bulur muyum? Yoksa bir ihtimal o şık ve güzel buluşmaya bu pijamalarımla gider miyim diye korkuyorum. Neyse korkmama gerek yok. Bence çok sıkı bir şekilde toparlanıp hazırlanıp... Yani şu anda zaman yiyorum. Bölümün zamanından endişelerimi... Zaman ayırdım. En iyisi bölüme başlamak. Şimdi bu yeniden düşünmek kavramı aslında kitap başından sonuna kadar her ne kadar farklı konularla ilgileniyormuş gibi görünse de dönüp dolaşıyor ve diyor ki çok tutunduğun, çok yapıştığın, çok emin olduğun şeylere karşı yeniden düşünmek, farklı bir yerden bakmak, acaba bu doğru Olmasaydı nasıl olurdu ya da ben bunun karşıt görüşünde olsaydım nasıl yaklaşırdım gibi bakmak bize güzellikler, zenginlikler ve hatta başarı neredeyse de yani çok hedeflemek zorunda olmayalım onu ama bir miktar mutluluk katıyor olabilir gibi bir bakışı var. Şimdi girişinde şöyle bir şey demiş, zihinsel sağlamlığın ne anlama geldiğini düşündüğümüzde çoğumuzun aklına gelen ilk şey zeka olur. Ne kadar akıllıysanız o kadar zor soruları ve ayrıca bir o kadar da çabuk çözebileceksinizdir. Zeka geleneksel olarak düşünme ve öğrenme yetisi olarak görülür. Ne var ki çalkantılı dünyamızda bundan daha fazla etkili olabilecek bir başka bilişsel beceri daha bulunuyor. Yeniden düşünme ve öğrendiklerini unutabilme yetisi. Burada bence çok güzel açıklamış. Biz her zaman akıllı olmak, zeki olmak, işte yüksek IQ falan diye düşünüyor olabiliriz bazı durumlarda ama kitabın ilerleyen bölümlerinde de sıkça bahsediyor, örnekler veriyor çeşitli araştırmalardan, deneylerden. Yani bunun zekayla, bizim IQ'muzla, genel yetenek seviyemizle bir ilgisi yok. Durup kendi yaptıklarımızı, kendi gittiğimiz yolu sorgulamak ve ona başka bir yerden yaklaşmayı en azından denemek önemli şimdi burada şeyden de bahsetmiş hani bu öğrencilere testlerde sınavlarda derler ya bir konuda işte ilk işaretlediğin doğrudur değiştirme ikincisi yanılgı olabilir gibi bir inanış var o da bunun tam tersinin kanıtlandığı bir deneyden bahsediyor ve ilk yanıtlarına sıkı sıkıya bağlı kalmak yerine onları yeniden gözden geçirenlerin notları daha çok yükseliyormuş bunu da Öğrencilerin silgi izlerini takip ederek yapmışlar yani bir şeyi silip başka bir yeri işaretlemişse onu o şekilde sayarak ilerlemişler ve burada şunun altını çizmiş notunuzu asıl yükselten yanıtınızı değiştirmeniz değil onu değiştirip değiştirmeyeceğiniz üzerine düşünmenizdir diyor. Yeniden düşünme kavramını zaten böyle açıklıyor. Yani biz mutlaka hani az önce verdiğim örnekler gibi sıkı sıkıya bağlı olduğumuz bir şeyi yeniden düşününce değiştirmek zorunda değiliz. Önemli olan şey acaba diyerek onu sorgulayabilmek ya da ben bunu neden böyle yapıyorum demek nereden geldi bu nasıl başladı şimdi hala aynı şartlar geçerli mi gibi birazcık bilim insanı gibi yaklaşmamızı öneriyor. Ama şöyle bir şey de söz konusu. Konu yeniden düşünmeye gelince genel olarak hepimiz direnç gösteriyoruz. Ve bunu da şöyle açıklamış. Kendimizi sorgulamak bizim için dünyayı daha öngörülemez hale getiriyor. Gerçeklerin değişmiş olabileceğini, bir zamanlar doğru olan şeylerin şimdi yanlış olabileceğini kabul etmemizi gerektiriyor. Derinden inanmakta olduğumuz bir şeyi yeniden gözden geçirmek, bizi Bize kendimizi sanki bir parçamızı yitiriyormuşuz gibi hissettirerek kimliklerimizi bile tehdit edebiliyor. E, bu evet çok e, derin ve geniş bir şey ama irili ufaklı konuları düşününce aslında hepsini aklımdan geçirdim. E, bu hani tuttuğun bir takım da olabilir verdiğin bir karar da olabilir gitgide e, sana zarar veren bir davranışın alışkanlığında olabilir onları değiştirmeye genel olarak ilk yaklaşımımız ilk denemelerimizde bir e, kendimize karşı bile bir direnç söz konusu oluyor e, ve e, iş bilgi ve fikirlere geldiğinde, geldiğinde elimizdekilere yapışmayı tercih ediyoruz diyor. Psikologlar buna tutunma ve donma diyorlarmış. İnanışlarımızın rahatını, kuşkunun rahatsızlığına tercih ediyoruz. Ve böylelikle inançlarımızın esnekliğini kaybedip kemiklerimizden daha kırılgan hale gelmesine izin veriyoruz. Yani onlara dokunma da başıma ne gelirse gelsin gibi bir durumumuz söz konusu. Bunları kendimize kötülemek için mi söylüyor? Hayır. Ya da ben bunları bu yüzden mi tekrar ediyorum? Hayır. Ama bunun bilgisinin bile bizde olması, yani böyle bir şey var ve ben bazı konulara böyle yapıyor olabilirim, böyle bakıyor olabilirim bilgisi bile bize yardımcı olabilir. Mesela bu bilgiyi de reddetmemek. Yok ya öyle şey olur mu demeden bu bilgiyi bizim böyle içimize almamız da kıymetli diye düşünüyorum. Ve geldik yine bu konunun zeka ile alakasız Alakasız demeyeceğim aslında bizim düşündüğümüz genelin düşündüğü gibi değil. Çünkü bir bölüm var en zekiler en ağır yanılır diye başlık atmış. Ve diyor ki araştırmalar gösteriyor ki bir zeka testinde aldığınız puan ne kadar yüksekse klişelere inanmaya da o kadar yatkınsınız demek oluyor. Çünkü örüntüleri tanımada daha hızlısınız. Yani... A- Hani genel yetenek testlerine, böyle bir, bir üniversiteye, liseye giriş sınavlarındaki bazı soruları hatırlayın. Böyle bir seri verirlerdi. Sonraki x'in yerine ne gelecek? Hangi sayı gelecek? Hangi şekil gelecek? IQ'su en yüksek olanlar bunu en hızlı cevaplayanlar oluyor. Neden? Orada bir örüntü var. Hemen seriyi o zaman şöyle bir kuralla gidiyor. Buraya da 3 gelecek. O zaman buraya da üçgen gelecek diye hemen kuruyorsun. Şimdi senin beynin bunlara çok odaklandığı zaman ne oluyor? Yani daha böyle inandığın, daha düz giden, daha somut sağlam gördüğün şeylere daha çok yaklaşıyorsun. Yani çok uçtan düşünmek, çok o kutunun dışına çıkmak, kuralların dışında gezinmek, belirsizliğe doğru yol almak seni rahatsız ediyor. Güvenliğini belki böyle çok bizim ilkel beynimizi de rahatsız eden bir şey. O yüzden yani... Zeki olmak bunun için yeterli olmuyor. Bunun yanı sıra bazen ayağımıza da dolanıyor olabilir bizim o IQ'muz. Ve işte sayıları hesaplamada ne kadar iyiyseniz kendi görüşlerinizle çelişen örüntülerin analizinde de o kadar çok yanılıyorsunuz diyerek de notunu düşmüş buraya. Bir de şu örüntüyü tetikleyen iki tane ön yargıdan bahsediyor. Bir tanesi doğrulama ön yargısı. Bu ne demek? Görmeyi beklediğimiz şeyleri görüyoruz. Diğeri de istenirlik ön yargısı. O da görmek istediğimiz şeyleri görme, görmemiz yani birazcık da e, algımızla da ilgili şeyler bunlar psikolojik durumlar. E, şöyle bir şeyle devam etmiş. Benim en sevdiğim ön yargıda ben ön yargılı değilim ön yargısıdır ve bu da insanların kendilerini başkalarından daha nesnel görmelerine neden olur. Üstelik de zeki insanların bu tuzağa düşme olasılıklarının daha yüksek olduğu görülmektedir. Ne kadar parlak bir zekaya sahipseniz, kendi sınırlarınızı görmeniz de o kadar güçleşir. Düşünmekte iyi olmanız sizi yeniden düşünmekte daha kötü yapabilir. Sanki bunlara çok kötü haberlermiş gibi vermiş ama aslında bunlar da bizim kendimize yaklaşmamız, daha gerçek, daha otantik olmamız yolunda yardımcı olan, biraz ışığı açan bilgiler diye düşünüyorum. Ee, bakalım başka ne demiş? Ha şunlardan bahsediyor. Biz e, belli durumların karşısında çeşitli zihin modlarına giriyoruz. E, üç taneden bahsediyor. Bir vaiz modu. Biri savcı modu, bir diğeri de politikacı modu. Onları da şu şekilde açıklamış. Vaiz modunda fikir değiştirmek ahlaki bir zayıflığın işareti olarak yorumlanırken, bilim insanı modunda aynı şey entelektüel dürüstlüğe işaret eder. Savcı modunda ikna edilmeye izin vermek, yenilgiyi kabul etmek anlamına gelirken, bilim insanı modunda doğruluğa doğru atılan bir adımdır bu. Politikacı modundayken tutumlarımız havuçlara ve sopalara göre değişir, Oysa bilim insanı modunda daha keskin bir mantık ve daha güçlü veriler karşısında tutum değiştiririz demiş. Yani aslında nerede duruyorsak bizi e, daha nasıl bilim insanı gibi durabilirim burada bunun karşısında nasıl öyle sorgulayıp öyle düşünebilirimi çekmeye çalışıyor. Evet şimdi bakalım her yerden postit çıkıyor dediğim gibi o yüzden doğru yerleri açmaya çalışıyorum. Şimdi bazı araştırmalardan ve örneklerden bahsederken Amerikan başkanları üstünden de gidiyor ve diyor ki özellikle çok büyük Amerikan başkanları, çok hani saygı duyulan, en başarılı görülenlerle ilgili büyük başkanları diğerlerinden ayıran şey entelektüel merakları ve açık fikirli oluşlarıdır. Çok okurlar ve biyoloji, felsefe, mimari ve müzik gibi alanlardaki gelişmelere de en az iç ve dış siyasete olduğu kadar ilgi duyarlarmış. Yeni fikirler duymaya ve eskileri gözden geçirmeye yatkın olurlarmış. Uyguladıkları politikaları çoğunlukla kazanılacak sayılar değil, yürütülecek deneyler olarak görürlermiş. Her ne kadar meslekleri politika olsa da çoğunlukla sorunları bilim insanları gibi çözüyorlarmış. Şimdi bilim insanı gibi olmak ne demek ona da birazcık yakından bakalım. Bir bölümde onu şöyle açıklamış. Bilim insanı olmak yalnızca bir meslek değildir. Bir zihin biçimine vaaz vermekten, savcılık ya da politikacılık yapmaktan çok farklı bir düşünce moduna sahip olmaktır. Gerçeğin peşinde olduğumuz zamanlarda bilim insanı moduna geçeriz. Varsayımları sınamak için deneyler yapar, bilgiler keşfederiz. Yani aslında her şey şununla başlıyor. Karşımdaki şey... Yanıltıcı olabilir benim fikrim yanıltıcı olabilir doğru olmayabilir başta bu şüpheyle bu kuşkuyla başlayıp sonra da olabildiğince kanıtlarla somut şeylerle ve gerçeklikle ilerlemek en azından sonucu ne olursa olsun bu tutumda durabilmek. Ee, Gözü kapalı bir şekilde savunmamak, başkalarına yaranmak için orada durmamak. Hani bu vaiz, savcı ve politika modlarına karşı çıkıyor ya. Hani oralarda da bir kendimize bakabiliriz. Bazen bir şeye öylesine yapışıyoruz ki yani aslında bize de çok faydası yok. Ama nedense onu böyle bir savunma, bir gerçek, o doğru olsun ya falan. Yani. O kadar da yanında durduk bari arkasında durmaya devam edelim gibi yapışmalarımız olabiliyor. Şimdi bu Amerikan başkanlarıyla ilgili söylediği şeylere gelecek olursak. Çok okurlar diyor. Biyolojiyle, felsefeyle, mimariyle, müzikle birçok şeyle ilgileniyorlar. Aslında bu bizim de yetenek yönetiminde, yeni trendlerde böyle multidisipliner dediğimiz farklı alanlarda tecrübeleri olan insanlar neden daha başarılı oluyor? Bununla ilgili de çok araştırmalar var, örnekler var. Benim de kendi hayatımda şöyle bir dönüp baktığım zaman en parlak işleri yapan, en yaratıcı fikirleri ortaya koyan, ya da yanımda olmaktan en en keyif aldığım insanlara bakıyorum gerçekten çok bambaşka alakasız işler yapıyorlar ve orada şöyle bir şey de görüyorum yani böyle onlarla ilgilenirken bir sonuç peşinde değiller gerçekten ilgilenmek istedikleri için ilgileniyorlar yani bu bana şurada yarayacak, bunu da sepete koyalım, buna iki saat ayırayım sonra benim beynimi şöyle geliştirecek, şu konuda şöyle yapacak, işimde de beni şuraya taşıyacak falan diye yapmıyorlar. Çok içten gelen bir şey. O yüzden de ben bu bilgiye de çok önem verdim. Bu kitapta altını bolca çizmişim. Ve şöyle diyor, yeniden düşünme sürecini incelerken bunun çoğunlukla bir döngüyü izlediğini fark ettim. Bu döngü entelektüel tevazu ile başlıyor. Yani diğer bir deyişle neyi bilmediğimizi bilmekle. Hepimiz bilgimizin yetersiz olduğu alanların uzun bir listesini çıkarabilmeliyiz diyor. Yani ben bilirimcilikten ne kadar uzakta olursak aslında bu yeniden düşünme sürecine o kadar yakın oluyoruz. Ve orada birazcık psikolojik durumlardan da bahsediyor. Diyor ki. Gurur, kuşkudan çok inancı doğurur. Bu da bizi savcı yapar. Bütün dikkatimizi olduğu gibi başkalarının fikrine değiştirmeye odaklamış olabiliriz. Ama kendi fikrimiz taşa kazınmıştır. Ee, bölümün başında söylediğim gibi bizim çok yapıştığımız, bazen yapıştığımızın bile farkına varmadığımız şeyler konusunda biraz uyanmamız bu konuya hizmet edecek. Ee, burada şöyle örnekler de vermiş Mesela iş dünyasından BlackBerry ile ilgili örnek vermiş, BlackBerry vakasını anlatmış uzun uzun. Ben çok uzun anlatmayacağım ama onun onu bulan ortaya çıkaran ve aynı zamanda o şirketin başında olan bir Mike var, Mike Lazaridis ve hani her ne kadar ilk çıkardığı ürün çok güzel bir buluş olarak. Özellikle de ben de hatırlıyorum Blackberry kullanıyordum ben de e, çok güzeldi çok iyiydi falan filan ama e, sonrasında onun bir e, o gurur yapışkan bir gurur ve ondan sonra asla dışarıdaki gerçekleri zamanın getirdiklerini teknolojideki e, ilerlemeyi ve e, tüketicilerin işte müşterilerin kullanım alışkanlıklarının nereye doğru gittiğini Asla kabul etmemesi ve kendisini buna karşı kapatmasıyla birlikte nasıl oldu da işte Apple önüne geçti gitti ve artık Blackberry diye bir şey tarihi karıştı gibi bir hikaye var. Orada sıkça bunun üstünde duruyor ve verdiği örneklerde o şirketin içinde olan biten şeylerde adamın buna karşı nasıl karşı durduğunu ve asla görmek istemediğinden de bahsediyor. Aynı şekilde Apple'dan da Steve Jobs'dan da örnekler veriyor. Orada da e, iPod çok revaçtayken, onların böyle en güzel minik ürünüyken e, ekip sürekli telefon yapsak, telefon yapalım, içinde iPod olan telefon yapalım diye Steve Jobs'un kapısını çalıyor. Ama e, başta çok büyük bir dirençle karşılaşıyorlar. Ama diyor ki e, Jobs'un neyi bilmediğini bil bilmediğine ikna etmeyi denemiş ekip ve onu inançlarından kuşku duymaya çağırmışlar. Bu yöntemi denedikten sonra da Jobs bu taraftan düşünmeye başlamış ve ekibin kendisine acaba böyle bir şey olsa o taraftan bakalım acaba sen doğru düşünmüyor olabilir misin diye sıkıştırması sonucunda da şu an kullandığımız iPhone'lar ortaya çıkmış. Bir de burada şöyle bir şey vermiş bilgi diyor ki araştırmalar insanlar değişime karşı direndiklerinde değişmeden kalı değişmeden kalacak şeyleri vurgulamanın işleri kolaylaştırabildiğini gösteriyor demiş yani e, bu Jobs'un ekibi de e, telefon için iPhone için şöyle bir şey demişler yani ee, hani biz bir te- jobs çünkü onlara şey diye karşı çıkıyor biz bir telefon firması değiliz telekomünikasyonda ne işimiz var bizim falan diye onlarla uğraşmak istemiyorum gibi şeyler söylüyormuş bunlar da diyormuş ki ya biz onu yapsak da yapmasak da biz bir bilgisayar şirketi olarak hayata devam edeceğiz yani bir tane iphone ürünümüz olursa e, yani bu, bunu değiştirmeyecek e, bu birazcık da şey demek deneriz yaparız hiçbir şey kaybetmeyiz aslında yani biz bilgisayar şirketiyiz ve ...komünikasyonla bilmem ne ile ilgimiz yok. Öyle bir alana da girmiyoruz. Bu da birazcık bir yumuşatıyor karşı tarafı. Böyle de bir bilgi. Bu kitapta da imposter sendromundan yer yer bahsediyor. Ben onunla ilgili bir bölüm yapmıştım. Sahtekarlık sendromu. Onun yeniden düşünmeye nasıl bir katkısı olabilir? Birazcık da olumlu taraftan bakıyor. Şimdi onun tam tersi yani impostor sendromu neydi kendi yaptıklarını birazcık daha aşağıda görmek kendini olduğundan daha geride görmek öyle zannetmek orada bir algıda bir yanılsama da var bunun tam tersi olan şey de koltuğunda oturan oyuncu, oyun kurucu sendromu yani kenarda oturuyorsun. Oynayanlara bakıp bakıp yani yanlış oynuyorlar doğrusu şu en iyisi bu ben daha iyi bilirim falan demek ikisinin arasında tabii dengede bir yerde durmak önemli ama e, burada imposterı Adam Grant birazcık destekleyen taraftan duruyor aslında sana hizmet edecek tarafları da var diyor çünkü sen imposter sendromunun içinde Olduğun sürece yani kendini daha az bilen, daha az tecrübeli, o kadar da iyi değilim gibi baktıkça aslında olaya farklı taraflardan bakıp sürekli kendini geliştirmek için fırsatlar yaratıyorsun ve dikkat edin diyor işte e, her zaman böyle insanlar aslında daha iyi sonuçlar ortaya çıkarıyor ama hani ona sorsan yok yani ben o kadar değil, ben birazcık daha şöyleyim, böyleyim diye. Şimdi ben kendisine bu taraftan yaklaşınca katılmakla birlikte şöyle bir noktada da Karşı değilim de e, dikkatli olman gerekiyor. Yani şöyle diyeyim, imposter sendromu senin ayağına ne kadar dolanıyor? Yani sen az önce verdiğim örneklerdeki gibi yok ya, ya o kadar değil ben birazcık yani yok 90 değil ben olsa olsa 70'lik falan gibi bir oranda durup Çalışmaya, gelişmeye devam edip sahneye çıkıp yani sahne dediğim yaptığın iş her neyse onun işte aktif bir şekilde yürütüp sonuca ulaştırıp gidiyorsan okey Adam Grant'in söylediği gibi yani sen belki daha önlemler alarak kendini daha çok geliştirip hazırlayarak aman şimdi ben o kadar iyi değilim üstüne daha çok çalışayım diyerek gidiyor olabilirsin. Ama imposter sendromun çok yüksek bir seviyedeyse sen bu çalışmaları falan yapamayacak kadar kendini iyice geri çekip, yani ben yok öyle değilim, ben öyle değilim deyip kendini dondurabilirsin. Orada birazcık kişisel gözlem ve senin nerede durduğun çok önemli. Yani ayağına ne kadar dolanıyor? Bence önemli soru bu. Şöyle bir araştırma sonucundan bahsetmiş. Bir araştırmaya göre duygusal zeka testinde en düşük puanları alan kişilerin becerilerini kendi gözlerinde büyütme olasılıkları bir yana... Aldıkları sonucu yanlış ya da önemsiz olarak görüp de hiçe sayma olasılıkları da yine en yüksektir. Ve bu durumda da rehberliğe ya da kendilerini geliştirmeye gerek duyma olasılıkları en düşük olacaktır. Burada şöyle bir örnek vermek zorundayım. Bazı projelerde ve koçluklarda kullandığımız çok sevdiğim bir envanter var. Ve gerçekten duygusal zeka tarafı o envanterde çok düşük çıkan bazı insanlarla bu konuşmaları Yapmışlığım vardır. Yani direkt şöyle bile söylenmiştir bana. Yani rasten bu testin bu bölümü var ama yani hani çok gereksiz zaten hani IQ olmazsa hiçbir şey olmaz. Duygusal zekayı ben ne yapacağım falan gibi. Ben de küçük bir gülümsemeyle onlara alan tanıyıp iyice dinledikten sonra bu kitapta yazan bazı fikirleri onlarla açıkça paylaşıyorum. Ama ben bu kitaptan önce de paylaşıyordum. Adam Grant yani şu anda çok üstüne alınmana gerek yok. Ama sen de güzel toparlıyorsun. Adam alaf söylemeden duramıyorum ben ya. Yani kitabı zaten elime aldığım zaman başka bir bölümde bahsetmiştim şey demiştim. Kesin yine 150 sayfada yazılacak şeyi bu yine 400 sayfada anlatmış. Neyse. Evet. Şimdi ben adam hakkında konuşmadan kitabından cümleler okumaya devam edeyim. Şimdi. Ee, bu aptal dağının zirvesinde kalmak diyor az önce bahsettiğim duruma. Yani hiçbir şey görmüyorsun. <gülüyor> i̇şte kendindeki eksiklikleri falan farkında değilse farkında olmamak bir tarafa onlar önemsiz konularmış gibi bakıyorsun. Bunu tabii en uç noktasından düşününce böyle bir sonuca ulaşıyor. Ve diyor ki orada mahsur kalmanın tek şifası e, tevazudur. Düzenli olarak tevazu dozu alırsan Böyle bir tevazu sahibi olursan o zirvede mahsur kalmazsın. Ama onunla ilgili de bazı korkuları var insanların diyor. Diyor ki çoğu insan özgüveni bir tahterevalli şeklinde hayal eder. Biraz aşırıya kaçtığımızda kibre doğru kayarız. Fazlasını yitirdiğimizde ise sünepe oluruz. Tevazu konusundaki korkumuz da budur zaten. Sonunda kendi gözümüzdeki değerimizi yitirmekten korkarız diyor. Ee, ve bunu sözcüğün köküne giderek de açıklamak istemiş. Diyor ki tevazu genellikle yanlış anlaşılıyor. Anlamı özgüven eksikliği değil çünkü. Sözcüğün latince köklerinden biri topraktan anlamına geliyor. Yani İngilizce'deki aslında humility sözcüğünden kastediyor burada. Türkçe'ye çevirince birazcık e, kökü farklı. Yani ayağımızın yere basması kusurlu ve yanılabilir olduğumuzun Farkında olmak anlamına geliyor. Yani eğer ki bunu bir böyle daha loser olmak, daha aşağıda olmak, sünepe olmak, bilmem ne olmak gibi de algılarımız varsa burada bir ayarlama yapalım, ona göre ayarlayalım diye gözünüzü açın diyor. Ve şöyle açıklamış, güçlü yanlarımıza ve stratejilerimizin doğruluğuna büsbütün inandığımızda kibir gözlerimizi kör eder. Bu iki unsurun ikisine de inancımızın olmadığı bir durumda kuşkudan felç oluruz. Doğru yöntemi bildiğimiz ama onu uygulayabilme yetimizden emin olmadığımızda aşağılık kompleksi bizi yiyip bitirebilir. Elde etmeye çalışacağımız şey özgüvenli bir tevazu olmalıdır. Bir yandan yeterliliğimize güvenirken öte yandan da doğru çözümü bulamamış olabileceğimizi hatta belki de Yanlış sorunla uğraşmakta bile olabileceğimizi takdir edebilmektir. Bu durum bize eski bildiklerimizi yeniden gözden geçirecek kadar kuşku ve yeni yaklaşımlar arayacak kadar özgüven verecektir. Herhalde hayatın formülünü bu kısma yazmış kitapta. Devamına, evet yine bir sürü yere post-it koymuşum o yüzden burada bitireyim falan demeyeceğim. Bayağı post-it koymuşum. Ben bu durumda üstümü değişip o yemeğe yetişemeyebilirim ve bu kaydı yaparken telefonu uçak modunda tutuyorum. Bölümü de yarıda kesmek istemiyorum. Şu anda <gülüyor> sosyal hayatım baya darbe alma ihtimaline karşı bilmiyorum. Neyse vardır bir hayır sonuçta kendime ait bir otel odam var. En kötü dönüp buraya tekrar sığınırım. Belki bir bölüm daha çekerim. Neyse Ranselin geri dön. Ve güzel bir haber vereyim: Özgüvenli tevazu öğretilebilecek bir şeydir diyor yani öğrenilebilecek ve öğretilebilecek bir şey. Bir deneyde öğrenciler kendimizden emin olmaktansa bilmediklerimizi kabul etmenin yararları üzerine kısa bir makale okuduktan sonra, zayıf oldukları bir alanda fazladan yardım isteme olasılıkları 65'ten 85'e fırlamıştır diyor. Yani aslında bu konseptleri de anlatmasının bir sebebi var. Sen bunu bir bilgi olarak aldığında bile acaba dediğinde, kendine şöyle bir dönüp baktığında onu değiştirebiliyorsun ve bu çok güzel, çok umut verici bir şey. Hmm. Evet, şimdi bu ee... Birazcık yine şeyden bahsetmiş bu koltuğunda oturan oyun kurucu sendromuyla sahtekar suyne sendromu da karşılaştıra karşılaştıra gitmiş ve e, mesela bir tane şeyden bahsediyor bir deneyden bahsediyor e, öğrencilerle ilgili e, bir öğrenci grubunda diyor ki bir hafta öncesinde öğrenciler ben aslında herkesin düşündüğü kadar yetkin değilim ya da benim için önemli olan insanlar beni olduğumdan daha becerikli sanıyorlar. Türünden sahtekarlık düşüncelerine ne sıklıkta kapıldıkları hakkında bir ankete katılmışlar. Kendilerini sahtekar olarak tanımlayanların teşhislerinde diğerlerinden daha fazla yanılmadıkları görülmüş. Üstelik bu öğrenciler. Hastaya karşı davranış biçimlerinde diğerlerinden belirgin biçimde daha özenliymiş e, tıp öğrencileri bu bahsettikleri. Bu öğrencilerin empatisi yüksek, saygılı ve profesyonel oldukları ve hem soru sormakta hem de bilgi paylaşmakta daha etkili oldukları sonucuna varılmış. Ama az önce söylediğim gibi yani bu kanıtlı çalışmalar olmasına rağmen gidin e, impostor sendromunun o sahtekar sendromunun dibine vurun demiyor. Ama onu bir avantaja çevirebiliriz. Yani kurtulmak zorunda olduğumuz bir şey gibi değil. Bizim güçlü yanlarımızı zenginleştiren, bizim daha çok gelişmemize sağlayan bir itici güç olabilir. Bunu biraz şey gibi de görebiliriz. Hani stresin sıfır olması istenmez ya aslında belli bir düzeyde bir seni tetikleyecek bir şey. Kendi adıma söyleyeyim. Benim için çok faydalıdır mesela. Ben hiç stres hissetmediğim konularda parmağımı kıpırdatmam bölümleri üst üste yakın zamanda dinleyenler bilirler ay ne geldim anlattım sınav sınav bilmem ne sınava gireceğim ay sınavım var sınavlarım var değerlendirme merkezine gireceğim falan değil mi çok söylenirim benim döngülerimden biridir yani ama söylerken de bilirim böyle hani çok kalp krizi geçirtecek bir seviyede değildir o şeydir yani e, rastelin hemen kendini bir ayarla bir kendini alan tanı birazcık stres yap o havaya gir ve sonra o sınavı geç <gülüyor> Hiç mütevazı olmayacağım bu konuda. Geçmek için yolum oradan geçiyor. Ne yapayım? Evet. Şimdi bakalım hangi konuya gelmişiz? Hala sahtekar sencumundan bahsediyor. Ben o kadar bahsetmesem mi bundan? Çünkü ben bununla ilgili bölüm yaptım. Neyse. Şimdi... Evet, onu yararına kullanma ve onu bir avantaja çevirme üzerine uzun uzun anlatmış. Yani bu, buralarda kendisiyle ilgili düşüncelerimi hak ediyor. Anlattın, bitti. Dönüp dönüp yeni bölümlerde neden tekrar anlatıyorsun? Ha, bu arada şu özgüvenli tezav, tevazuyla ilgili şöyle bir şey söylüyor. Hani kibir zayıf yanlarımıza karşı gözümüzü kör ediyor demişti. Ve tevazuyu şöyle bir... Metaforla açıklıyor. O yansıtıcı bir mercek diyor. Zayıflıkları berrakça görmemizi sağlar. Özgüvenli tevazu da düzeltici bir mercek. Ve bu zayıflıkları yenebilmemize yardımcı olur. Hani bu özgüvenli tevazu olunca ne oluyor diye bir soru oluştuysa bence bu metafor çok güzel açıklıyor. Yani tevazu tarafına çok kaydığımız zaman e, zayıflıkları da böyle çok büyük büyük görüyoruz. Özgüvenli tevazu da daha bir denge var. Düzeltici bir şey. En azından niyetimiz varsa düzeltmeye ya da gelişmeye her neyse. O yüzden güzel bir açıklama oluyor benim için. Şimdi burada yeni bir bölümde bu inanışlar ve onun kimliğin bir parçası olmasıyla ilgili bir şeylerden bahsediyor. Diyor ki. Burada şöyle bir şey önemli, geçmişinizle bugününüz arasına ve bir de fikirlerinizle kimliğiniz arasına mesafe koymak. Yani bir fikrinin doğru olmadığını gördüğün zaman yıkılmamak, bunun dünyanın sonu olmaması e, çok kolay bir şey değil. Özellikle işinle ilgiliyse, akademik bir çalışmanla ilgiliyse e, bazen çok emek verdiğin, üstünde çok çalıştığın bir şeyi e, Çöpe atmak yani herkes için çok zordur eminim. Ama sonra iki yol var. Yani bunu e, çok zorlansan da bununla yüz yüze gelip üzüntüsünü gerekirse yaşayayım. Ondan sonra bunu atlatıp daha gelişebileceğin daha iyi bir yere doğru gitmek. Ya da tamamen kendini kapatıp e, belki de batık maliyet yanılgısıyla içine iyice kapanıp ben buraya bu kadar da kendimi de harcadım, şunu da harcadım, zaman da verdim deyip iyice körlüğe doğru gitmek burada bence bu bağlılık kısmı da önemli altını çizdiği diyor ki benim fikirlerime olan bağlılığım tamamen geçicidir onlara karşı koşulsuz bir sevgi beslemiyorum yani değerlerle fikirler ve işte onların farkları bu kitapta altını sıkça çiziyor bunun yani sizin değerleriniz olsun onlara bağlı olun onların perspektifinden okey bakın onları bir ölçüt olarak kullanın değerler o anlamda önemlidir ama fikirler öyle değil fikirlere bağlanmak onları sevmek her koşulda sahiplenmek zorunda değiliz bizim hiç de işimize gelmiyor öyle şeyler diye ben de ekleyeyim şimdi bu yanılma konusunun da altını çok çizmiş ee, ve orada hani evet kimse yanılmaktan hoşlanmaz. Gerçi kitapta yanıldığı zaman çok mutlu olan çeşitli insanlardan örnekler vermiş. Çünkü onların artık farklı bir bilinç seviyesi var ve eee Daniel Kahneman'dan bahsediyordu sanırım. Çok e, ileri bir yaşta olmasına rağmen bir yerde e, kendisine şahit olduğu bir şeyden bahsediyor Adam Grant. Ve adamın gerçekten haksız çıkınca mı, yanlış çıkınca mı bir şeyi nasıl mutlu olduğunu gözlerinden görmüş. Ve çünkü şöyle açıklıyor. Demek ki burada benim öğreneceğim, yeni, ilerleyeceğim, gelişebileceğim bir şey buldum, yaşasın şeklinde yaklaşıyor. Tabii ki şimdi bu herkesten e, beklenen bir şey değil. Olmak zorunda da değil ama... E, Orada bize yardımcı olabilecek bir örnek vermiş. O da şu aslında kendimize gülmek, kendimizle dalga geçmek. Kendimizle ne kadar sık dalga geçebiliyorsak mutlu olmaya da zaten o kadar yatkın oluyoruz diyor. E kendimizle dalga geçebiliyorsak da bazen çok yapıştığımız bir fikrin hatalı olması, yanlış çıkması yani bizim için kendimize dalga geçecek ve sadece işte dalga geçerek birazcık böyle mizahi yaklaşarak daha kolay atlatabileceğimiz bir şey olabilir. Ben de bu konuya katılıyorum. Sadece bu alanda değil birçok alanda bence kendinle dalga geçebilmek, kendini o kadar da ciddiye almamak. Zaten kendini o kadar ciddiye almayınca hiçbir şey ve hiç kimseyi de o kadar ciddiye almıyorsun. Dünya çok daha kolay ve yaşanılabilir bir yere dönüşüyor bence. Bir de Yanılmak konusunda şöyle bir şey söylemiş, bu büyük bilim insanlarında yanılmak konusunda bu kadar rahat olmalarının asıl nedeni yanılmaktan çok korkuyor olmalarıdır demiş. Yani onları başkalarından ayıran şey zaman ufkudur, onlar uzun vadede olsa bile doğru yanıta erişmekte kararlıdır. Ve bunun kısa vadede tökezlemeye, geri dönmeye ya da yol değiştirmeye açık olmalarını gerektiğini bilirler. Yani ben en sonunda en güzeline, en doğrusuna, en yanlış olmayanına ulaşmak için 85 kere yanılabilirim o yolda. Oo, süper rahat ben bunu satın aldım gerçekten. Buradan yakın arkadaşlarıma da duyurulur ben bunu çok güzel referans göstere göstere size neler neler anlatırım şu yeni yılda 2022'nin ilk kararlarından ki bu sene böyle kararlar falan yazmadım ama yani şu andan itibaren yazılıyor olabilir. E, şekerim şimdi ben burada yanıldım ama en sonunda en doğruyu bulacağım. Evet hazırlanın arkadaşlar bakıyorum şimdi e, gereksiz şeyleri tekrar etmeden ilerlemeye çalışacağım. Neden? Çünkü daha giyinip yetişeceğim bir yemek var. Şimdi burada bir anne babalar ve çocuklarla ilgili bir bölüm var ki bence çok kıymetli bir bölüm. Çünkü orada aslında çatışmanın normalliğinden ve ne kadar sağlıklı olduğundan bahsediyor. Ama herkesin zihnindeki çatışma anlayışı farklı tabii ki. E, diyor ki Çatışmanın olmaması uyumu değil, umursal, umursamazlığı gösterir. İlişki çatışmasının yakıcı etki taşımasının bir nedeni yeniden düşünmeye engel oluşturmasıdır. Herhangi bir sürtüşme kişisel ve duygusal bir hal aldığında kendi görüşlerinizden başkasına tahammülü olmayan kendinden emin vaizlere, karşı tarafa garez besleyen taraflı savcılara ya da, kendi tarafından gelmeyen her türlü görüşü dinlemeden geri çeviren dar kafalı politikacılara dönüşürüz demiş. Ve bu anne baba çocuk ve o ortamdaki çatışmalarla ilgili de şöyle söylüyor. Önemli olan ebeveynlerin ne sıklıkta değil birbirlerine karşı ne kadar saygıyla tartıştıklarıdır. Ebeveynleri yapıcı biçimde tartışan çocuklar ilkokulda kendilerini daha güvenli bir çevrede hissetmekte ve birkaç yıl içinde de sınıf arkadaşlarına karşı daha fazla merhamet ve yardımseverlik göstermektedirler demiş. Ve geleceğin yaratıcı kişisi hiç de uyum içinde bulunmayan, bolca sarsıntılı olan ailelerden çıkar Ebeveynler birbirlerine karşı fiziksel ya da sözel şiddet uygulamazlar ama çatışmadan da çekinmezler. Çocuklarına göze görünüp ses çıkarmamalarını öğütlemek yerine onları haklarını korumak için seslerini yükseltmeyi yüreklendirirler demiş. Bence gerçekten çok çok çok kıymetli bir bilgi bu. Yani aslında o başta söylediği şey de hiç çatışma olmaması da o kadar iyi bir şey değil. Sonraki bölümde de beni yakından ilgilendiren bir uyum ve uyumsuzluk konusundan bahsediyor. Şimdi ikisini iki uç olarak görürsek işte aşırı uyumluluk ve aşırı uyumsuzluk iki tane uç ortasında bir yerlerde yine buluşuyoruz. Genelde oralarda bir yerde oluyoruz. Zaten hiçbir şeyin iki tane ucunda olmak çok iyi bir şey değil. Ve burada... Uyumlu ya da uyumsuz olarak açıklarsak şöyle söylüyor. Uyumsuz insanlar genellikle daha eleştirel, kuşkucu, zorlayıcı olurlar. Benzerlerine göre mühendis ya da hukukçu olma olasılıkları daha fazladır diyor. Burada olasılıklar daha fazla diyor ama her meslekte vardır. Yani uyumlusu da uyumsuzu da. Bununla ilgili de bazı vaka örnekleri vermiş çeşitli alanlardan. Ve uyumlu insanlar için de şunu demiş. Uyumlu insanlardan harika bir manevi destek ağ çıkar, bizi yüreklendirmeye, bizim için tezahürat yapmaya can atarlar. Oysa yeniden düşünmek bundan daha farklı bir ağ gerektirir. Bir zorlayıcı ağ, bize kör noktalarımızı göstererek zayıflıklarımızı aşmamıza yardımcı olacaklarına güvendiğimiz insanlar. İdeal olarak bir zorlayıcı ağın üyelerinin uyumsuz kişiler olması gerekir. Çünkü onlar işlerin her zaman yapıla geldiği biçimleri sorgulamaktan ve yeniden düşünmemiz için bizi sorumlu tutmaktan korkmazlar. Ee, sonra da bu arada tabii ki yani uyumsuzları da bu konuda öne çıkarıyor. Yeniden düşünme konusunda o ağda uyumsuz insanların olması önemli. Ama uyumsuz insanlarla birlikte olmak onlarla çalışmak o kadar da kolay değil. Ee, ve şey diye de altını çizmiş. Uyumsuz insanları dizginlemek de her zaman kolay olmaz. Şimdi bu benim için neden önemli dedim. Bir hani uyum zekası da vardır. Oradan da bakabiliriz bu konuya. Ee, son dönemlerdeki çabalarımı ve aldığım sonuçları e, göz önünde de bulunduruyorum. Çok azımsamıyorum. Gerçekten kendi üstümde de bu konuda çabam var. Ee, çeşitli gruplarda birlikte çalıştığım insanların da şahitliğinde ve Onlardan aldığım geri bildirimlerle de bunu söyleyebilirim altını çize çize. Ama arkadaşlar yani fabrika ayarlarına bakacak olursak ben gerçekten uyum zekası çok düşük bir insanım. Ee, uyum konusunda gerçekten zamanında çok çok çok daha fazla zorlanmış bir insanım. Hala da böyle çok normal çok uyumlu olarak tanımlanabilecek bir insan değilim. Ama bir coachimin de söylediği gibi çok iyi normal taklidi yapıyorum. İşte bu duygusal zekayı ne yapacağız o ne işimize yarayacak diyen insanlara da buradan cevap olsun. Ben hayatta şu noktada tutunabiliyorsam gerçekten çok faydası var. Neyse şimdi ben kendimi böyle şeye yatırmayayım masaya. Ee, bunu şunun için örnek verdim. Ee, ben de bazı grupların bazı insanların bazı girişimlerin bu uyumsuz a dedikleri şeyin içinde yer verdikleri insanım. Bir şey yaptıkları zaman düzenli olarak toplanıp Hani çok emin oldukları çok harika Tamam artık bu hazır dedikleri bir şeyi eleştiren grubun içindeyim Çünkü bendeki o uyumsuzluktan faydalanmak istiyorlar o tarafta Çünkü o yani o işin daha iyi olması ve görünmeyen bir şeyin görülmesi hazır zaten öyle bakan bir insan var gibi bir yaklaşımla ben de o gruplarda çok severek yer alıyorum. Ama dediğim gibi yani iki uçta olmak da iyi değil yani aşırı uyum da iyi değil, aşırı uyumsuzluk da iyi değil. Ben söylediğim gibi içimden yükselen daha uyumsuz, daha ters durma noktalarında artık birazcık daha hani büyüdüğüm de için hani artık olgun ve yetişkin bir insan olduğum için... E, buralara birazcık daha yaklaşmış durumdayım. Ayağına da dolanabilir. Bu yeniden düşünme ya da farklı konularda hizmet de edebilir. Oraya bir bakmak lazım. Burada birazcık şeyi de önemsiyor. Yani etrafınızda her zaman çok böyle harika diyen, çok güzel olmuş diyen, e, seni böyle gaza getiren, alkışlayan insanlar olursa şey Blackberry örneğinde de ona benzer şeyler var. Adam bir süre sonra etrafında hep böyle insanlar tutmaya başlamış. E, bu böyle üst yönetimde olan, şirketlerin başında olan, e, çok güçlü, çok zeki insanların da başına gelen bir şey. Bir süre sonra e, farklı şeyler duymak istemedikleri için, çok yapışmak istedikleri için bazı şeylere o uyumsuzları etraflarında tutmazlar. Bazıları da bunun farkında olarak uyumsuzlarla e, ne pahasına olursa olsun ilişkiye devam ederler. Ee, ve Adam Grant de aslında e, kendine böyle bir ağ kuruyormuş. Yani kitap yazarken zorlayıcı ağ oluşturmayı severim diyor. E, beni en incelikli biçimde eleştirebilecek kişileri seçerek onlardan yazdığım her bir bölümü yerin dibine sokmalarını isterim demiş. Genellikle en iyi eleştirmenler uyumsuz vericilerden çıkar. Çünkü niyetleri kendi egolarını beslemek değil çalışmanın düzeyini yükseltmek olacaktır. Ha burada şunun da altını çizeyim uyumsuz deyince hani bu alıcılar vericiler gibi de e, orada da bahsetmiştim hani verici deyince hemen bir profil oluşuyor alıcı deyince hemen bir profil. öyle bir şey yok yani uyumsuzlar böyle ters negatif olumsuz insanlar değil yani öyle olsa en başta kendime uyumsuz demem ben öyle bir insan değilim ama yani tersinden bakmak ve yani e, neden bu iş olmaz tarafından sorusundan bakınca binlerce şey söyleyebilirim şimdi onu ayıralım yani uyum zekası ya da işte uyum uyumsuzlukla o yaklaşım üslup falan bambaşka şeyler şimdi kendimi burada uyumsuz bir pislikmiş gibi anlatmışım gibi olmasın olmaz zaten ya zaten dini bilen biliyor dinleyen dinleyerek biliyor yani neyse işte bu adam da uyumsuzları seviyor Verici uyumsuzları seçin o şeylerde. Alıcı uyumsuzları seçerseniz olmaz. Onları seçmeyin. Şimdi bir de bu yeniden düşünmeye yine çok katkısı olacak bir kuşbaşı etkisinden bahsediyor. Bu da aslında astronotlarla ilgili verdiği bir örnekten. Dünyadan uzaklaştıkça aslında her şey ne kadar küçüldüğünü, ufaldığını, dertlerin, konuların, ülkelerin, gündemlerin ne kadar... Yani aslında olmadığını fark eden ve farklı bir ruh haline giren astronotlardan örnek veriyor ve e, uzay mekiği komutanı Jeff Asheby'm e, şeyinden bahsediyor. E, dünyaya ilk kez uzaydan bakmanın onu sonsuza dek değiştirdiğini nasıl anlatmış, burada vermiş. Ben de onu okuyacağım birazcık. Yeryüzündeyken astronotlar hep yıldızlara bakar. Çoğumuz yıldız fanatikleriyizdir ama uzayda da yıldızlar aynı dünyadayken göründükleri gibidirler. Asıl değişik olansa gezegendir, onu görmenin size verdiği bakış açısı. Uzaydan dünyayı ilk görüşüm, ilk uçuşun başladıktan 15 dakika kadar sonra başımı önümdeki kontrol listesinden kaldırıp da dünyanın aydınlık tarafının üzerinde pencerelerimiz aşağıya gelecek şekilde bulunduğumuzu fark ettiğim an olmuştu. Tam altımda Afrika kıtası vardı ve tıpkı bir uçak koltuğundan bakıldığında bir şehrin görüldüğü gibi hareket halinde görünüyordu. 90 dakika içinde bütün gezegenin çevresinde döndüğünüz zaman atmosferin o ince mavi kemerini fark ediyorsunuz. Bütün bir insan soyunun içinde yaşamakta olduğu o küçük katmanın ne kadar kırılgan göründüğünü fark ettiğiniz zaman gezegenin bir ucunda bulunan bir kimseyle diğer ucundaki bir diğerinin arasındaki bağlantıyı Uzaydan rahatlıkla seçebiliyorsunuz. Gözünüzün önünde hiçbir sınır bulunmuyor. Hepimiz tek ve ortak bir katmanın içinde yaşıyormuşuz gibi görünüyor diye bence muhteşem anlatmış. İşte bu makro bakış, mikro bakış dediğimiz şey. Evet şu anda hepimiz keşke o anlatırken o deneyimi uzayda yaşasak ben çok isterdim. E, muhtemelen farklı bir enerji ve ruh haline de giriyoruz ama belki de oraya gitmek için. Yani bu m, noktaya ulaşmak için zihinsel açıdan oraya kadar gitmeye gerek yok. E, bu bunu hatırlamak bile çok önemli. Gözlerini kapatıp bu az önce okuduğum şeyi hayal etmek, ben okurken bile oraya gittim geldim gibi hissettim. Hani mikroya çok daldığımız zaman, hani bu yönetimde de vardır ya iş hayatında. Hani çok mikro yönetim yapmayın. İşte şöyle böyle, yani lazım olduğu zaman yapacağız tabii ki müdahale edeceğiz, çözeceğiz, edeceğiz falan ama her zamanı. E, makro bakışı da elde tutmak bu bizim yaşadığımız duygusal bir konu da olabilir günlük yaşadığımız bir sıkıntı da olabilir çok stratejik büyük bir şey de olabilir o makrodan uzaklaşınca tabii hiçlik denizinde boğulma tehlikesini de göz önünde bulundurarak yani böyle çok anlamı da kaybetmeyeceğiz yani her şey boş hiçbir şey yok bilmem ne falan onla işimize yaramaz da yani o kadar da büyük değil yani o kadar da önemli değil ve her şey geçici bakışı bizi rahatlatabilir. Bir de bir iletişim tarafından şöyle şeylerin de altını çizmiş. Biz bazı şeylere, bazı gruplara tamamen karşı olabiliyoruz. Nefretle yaklaşabiliriz. İşte onlar şöyle, bunlar böyle, bu ırkçılıkta da böyle, holiganlıkta da böyle, başka başka fikirlerde, politikada, siyasi görüşlerde de böyle. Uzaktan uzağa atıp tutmak çok kolay diyor. Oradan nefreti büyütmek, nefret etmek... Karşı durmak onlarla asla işte şunu yapmayız bunu yapmayız demek ama o insanlarla yüz yüze fiziksel olarak karşı karşıya durduğun zaman gözlerinin içine bakarak onları konuşmak o kadar da kolay değil. Hani bu sosyal medya için falan da söylenir ya herkes böyle atıyor tutuyor yorumlar yazıyor hele ki farklı isimler nickler altında çok kolay atıp tutmak ama o insanı karşına aldığın zaman gözlerinin içine baktığın zaman yani o kadar kolay olmuyor. Yani şimdi ben kendimi düşünüyorum biri bana çok rahat podcast için başka bir şey için çok atıp tutarak bir mail atabilir. Ama aynı kişi şu an karşıma gelse gözlerimin içine baksa böyle gözlerimin içine baka baka bakalım hangi tonda hangi üslupta o söylediklerini söyleyebilir. Gerçi şimdi kendimi de ayrı tutacağım bana çok şükür ki hep güzel şeyler geliyor diyerek evet yeni yıla oldukça şımarık başladığımı buradan gösterebilirim. Ama sanırım verdiğim örnek için önemli bir şey oldu. Birinin de öyle gözlerinin içine baka baka çok sert, kötü, oradan buradan asıp tutarak konuşmak yani insani bir şey değil zaten. Gerek yok. Evet geldik yine az önce bahsettiğim duygusal zeka ile ilgili kısma. Burada bence çok güzel bir orta yol bulmuş. Tatlı, güzel, işe yarar, pratik. Diyor ki duygusal zekanın anlamlı bir şey olup olmadığını tartışmak yerine ne zaman daha çok ya da daha az etkili olduğunu açıklayan olumsallıklar üstünde durmamız gerekiyor. Yani bu açıdan bakıldığında duygusal zekanın duygularla çalışmayı gerektiren işlerde daha yararlı olduğu, buna karşılık duyguların merkezi rol oynamadığı işlerde ise fazla etkili olmadığı ve hatta zararlı bile olabildiği anlaşılıyor demiş. Eğer emlakçılık, müşteri hizmetleri temsilciliği ya da danışmanlık gibi bir işte çalışıyorsanız, Duyguları algılamakta, anlamakta ve yönetmekte becerikli olmanız müşterilerinizin sorunlarını daha iyi anlayarak onlara yardımcı olmanızı kolaylaştırıyor diyor. Burada e, emlakçılık, danışmanlık falan diye bahsetmiş ama tabii ki tahmin edersiniz. Çok daha geniş yani çok yüzlerce e, örneği var. Duygusal zekanın gerçekten ihtiyaç olduğu ve eksikliğinin de çok büyük sorunlar yaşatabileceği meslekler var. Benim mesleğim de bunlardan bir tanesi. Yani ben duygusal zekam çok düşük biri olarak bu e, işlerden hiçbirini yapamam yani. Ne danışmanlık yaparım, ne eğitmenlik yaparım, ne koçluk yaparım, ne mentörlük yapabilirim. Yani bir insanın karşısında oturup onun hayatına dokunmak, onunla iletişim kurmak... O güveni sağlamak kesinlikle o duygusal tarafı dışarıda bırakarak olamaz, imkansız. Ama şöyle bir de ekliyor. Tamirci ya da muhasebeciyseniz duygusal bir deha olmanız çok fazla yarar getirmeyeceği gibi dikkatinizin dağılmasına da yol açabilecektir. Eğer göreviniz arabamı onarmak ya da vergilerimi düzenlemekse duygularımla çok da fazla ilgilenmemenizi, Tercih ederim diyor. Bence burada Adam Grant birazcık da kişisel tercihlerinden yana durmuş. Ben ne bileyim duygusal zekası yüksek bir finansçının, bir bankacının işte ne bileyim çok da zararlı olacağını açıkçası düşünmüyorum. Ama şuna katılıyorum yani hani duygusal zekası yük, çok yüksek olmayan bir IT'ci işte finansçı işinde kullanmıyor ve duygusal zekası düşük diye o işi etkilenmeyecek ama nerede etkilenecek aslında ben de şimdi düşündükçe düşünüyorum yani yaptığı iş etkilenmeyecek belki tamir ettiği araba geliştirdiği application falan etkilenmeyecek ama onu yaparken diğer insanlarla bir arada ortak iş yapacaksa destek alamayabilir e, ne bileyim yatırım alamayabilir başka başka şeyler var yani duygusal zekayı da o kadar kapının önüne koymayalım evet ben katılıyorum Böyle her şeyde inanılmaz yüksek olması gerekmiyor. Hatta böyle çok çok yüksek ve empatiler bilmem neler böyle tavan yapıyorsa ayağına da dolanabilir. Yani burada söylediği gibi dikkatini dağıtıp başka taraflara çok takılabilirsin. O da aslında yine fark ettikten sonra müdahale edilebilecek bir şey. Ve geldik şu başarı konusuna. Diyor ki... bu okulda sürekli A alan mükemmeliyetçi öğrenciler daha sonra hayatta çok zorlanıyor. Ben de bunu Instagram'da paylaşıp C iyidir gençler diyerek paylaşmıştım. Kendi öğrenciliğime de referans vererek yani C gayet iyi bir not hatta böyle sen C olsun ama ne olacak hatta D olsun benim olsun gibi benim bir lafım vardı. Zaten o rahatlıkla girince B oluyor A oluyor başka şeyler de oluyor. Sen o rahatlıkla alıyorsun o notları. En azından diyorsun ki C için çalıştım, A aldım. Bence şey daha zarar verici. A plus almak için çalışıyorsun, çalışıyorsun, çalışıyorsun. İşte A eksi alıyorsun. Neydi o? B, A alıyorsun. Tam notların şeyini de unuttum. Bence o daha zarar verici. Yani yüzlük çalışırken 95 alırsam ben yani ağlarım. Ama mesela 70 bana yetiyor. 70'lik çalıştım deyip 85 alınsam <gülüyor> çok çok mutlu olurum. Evet şimdi... Öğrenciler için çok güzel bir bölüm yaptım. 70'lik çalışın 85 alınca çok mutlu olun. Ama sonra 70'lik çalıştım 85 alamadım diye bana gelirseniz benim uyumsuz zekamın cevaplarına da hazır olun. Çünkü hiç acımadan sebebini size çat diye söylerim. Şimdi buradaki sebep de. Bölümün başında bahsettiğim bölüm gibi hani o zekiler, çok zekiler örüntüleri tık tık tık tık tık yapıyor. O yüzden o örüntüden çıkması, kutunun dışından bakması zor oluyor ya. Buradaki A alan o mükemmeliyetçi öğrenciler de e, onlar için şey diyorlar işte okul birincilerinin geleceğin vizyonerleri olma olasılıkları çok yüksek değil. Çünkü... Onlar genellikle sistemi yerinden oynatmaktansa onun içine dahil olmayı tercih ederler ve yanılmaktan çok korkarlar. Yani o sisteme dahil olayım sistemi tanıyayım bütün açıklıklarını bilmem nelerini her tarafına hakim olayım sonra o sistem içinde en iyi notu almaya çalışayım. Bütün zeka böyle çalışıyor. Şimdi sen o adamı al yıllarca sen okulda böyle çalış çalış çalış çalış çalış. Ondan sonra al bu adamı bir yere gel buraya çok vizyoner, out of the box, işte, kutunun dışından düşünen bir yönetici ol. Neden? Çünkü notların da çok yüksek, okulun da çok iyi falan. E, oradan çok verim alınamıyor olabilir. Bu arada bu şey demek değil yani notları çok yüksek, öğrenciler, berbat, <gülüyor> şeyler, işte yöneticiler oluyor. Okulda hiç şey, işte, hayatta bir şey yapamıyorlar falan gibi bir şey değil. Tabii ki yani notları çok iyi olup, diğer taraflarda da çok iyi olan insanlar var, notları çok kötü olup, Hayatta da çok kötü devam eden insanlar var ama bu beynin örüntüleri işte çok şey yapması, pratik etmesi ve o sistemi kabullenip o sistemin en iyisi olmaya alışmanın verdiği de bir şey. O kutunun dışına çıkıp çıkamamak, bakıp bakamamak bazen böyle şeyler yaratabiliyor. O yüzden de aslında dönüp baktığın zaman kitabın başından beri işte o açık fikirli olmak, acaba yanılıyor olabilir miyim demek Seninle çok karşıt fikirde olan birinin ya ben onun tarafında olsaydım bana nasıl bakardım acaba nasıl cevap verirdim ne derdim gibi şeylerle yaklaşmak belki de yardımcı olabilir. Bir de kitapta yani bu çok detay detay anlatmak istemiyorum ama bir ipotekli kimlikten bahsediyor. Bu da... Aslında kimlik bunalımının tam tersi olan bir şey. Hani kimlik bunalımı neydi? İşte böyle ne olacağını, ne yapacağını, kim olduğunu bilememek, edemem. İpotekli kimlikte işte 5 yaşından beri işlemişler sana ne olacaksın? Doktor olacağım demişsin mesela. Hani artık o, o çocuk da ipotekli o doktor olmak Kimileri de bazen hani böyle bunalım karmaşa yaşayan insanlar döner bakar bazılarına der ki ya ne güzel ya daha şu yaştan biliyordu ne yapacağını, şu yaştan biliyordu kime aşık olduğunu, ne, kimle evleneceğini bilmem ne falan. Kitapta da bunun aslında ne kadar yanlış ve zarar verici bir şey olduğunu insanları uzun vadede daha mutsuz ettiğini, daha böyle tatminsiz, anlamsız hayatlar yaşadığından bahsediyor. O yüzden diyor ki ne olur çocuklara gelecekte ne olacaksın falan diye sormayın. O fikirleri aşılamayın. Öyle şeyler yapmayın. Bırakın kendi hayatta ilerlesin, bulsun. İpotek altına almayın diyor. Çünkü bu insanların böyle çok genç yaşta bazı tercihler yapanların hani o meslek olacak işte ben Okul bitireceğim, şunla evleneceğim, şöyle bir hayatımız olacak falan filan neyse farklı konularda böyle kararlar verenlerin ve çok net olanların daha ilerleyen yaşlarında yeniden düşünmek için çok geç olduğu duygusuna kapıldıklarını bırakıp gitmekle yitirecekleri çok fazla şey olduğunu düşünüyorlar. Yani düşünsene kendi kuzeninden de örnek vermiş aslında. E, ekonomiye, iktisat konularına falan göz kırparken, küçüklüğünden beri sürekli doktor olacak, doktor olacak diye böyle kaç nesil üstünde bir baskı var. E, ve gerçekten de doktor oluyor ve yani uzman olurken de PhD yaparken de, doktorasını yaparken de, başka şeyler yaparken de hep arada gelip Adam Grant diyormuş. ya yani Aslında ben ikinci şey olarak onu mu okusam, şöyle mi yapsam. Yani hep geriye itiliyormuş. Neden? E, o kadar okudum. Yani doktor oldum, işte uzman oldum, bilmem ne oldum falan diye. Burada Benim yine podcast'ın başlarında bahsettiğim bir batık maliyet yanılgısı var. Biz bir şeye artık bize hizmet etmese bile çok zaman, para, emek yatırmışsak oradan kolay kolay çıkamıyoruz. Yani gemi batıyor ama diyoruz ki yok ya ben çok para verdim buna işte çok bilmem ne yaptım falan. Ama gemi batıyor ama olsun olsun yani burada kalmaya devam edeceğim diyor. O yüzden kendimizde de bununla ilgili yakaladığımız en azından yüzleşmeye cesaret bulduğumuz şeyler söz konusu olduğunda ister mesleki ister ekonomik ister ilişkisel yani bunun da tek çıkar yolu bununla yüzleşmek ve önemli olan bugüne kadar harcamış olduğun şeyin boşa gitmesi değil önünde 3 yıl mı var 5 yıl mı var 40 yıl mı var onun da boşa gitmemesi diye iddialı bir ama bence de çok doğru ve çok şifalı bir gidişattan bahsediyor. Evet ben yani çok detaylarına inersem bir saat daha bölüm yapacağım ve sosyal hayatım yara alacak. Bunu da istemiyorum her ne kadar uyum uyumsuzluk atıp tuttum falan ama yani şu anda sevdiğim bir kişi söz konusu. Kendisi çok tatlı bir adamdır ama yine de yani bunu göze alamıyorum. Çünkü şu anda telefonumda uçak modunda diyerek ben bu yeniden düşünme bölümünü burada bitiriyorum ve gidip hazırlanıp Hayata karışıyorum. Çünkü kendimi ayırdığım zamanında böylelikle sonuna geldik. O zaman sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.